0: V životě člověka mohou nastat těžké chvíle a nevždy si za to můžeme sami. Poslechněte si svědectví člověka, který velkou část svého života strávil bez domova, přesto dokázal nezahořknout a ve svém životě si uvědomuje i ty dobré věci. Hezký den vám posluchačům Rádia Proglas přeje Jana Rambousková. Právě mám v pražském studiu pana Jaroslava Husáka, člověka, který za svého života zažil těžké chvíle a od svých 19 let až téměř do současnosti žil na ulici. Dobrý den, pane Husáku.
1: Já vám přeju dobrý den i posluchačům tohle rádia.
0: Můžete s námi pozdílet, v jakém prostředí jste vyrůstal?
1: Ano. Tak jmenuji se Jaroslav Husák, narodil jsem se v městečku na Moravě v Kijově. Od malička jsem byl u rodičů až do doby, kdy začaly trošku problémy mezi rodičama a tatínek v té době byli s maminkou trošku na tom špatně, protože si nerozuměli. A stalo se, že mi jsem pak byl dán do Mikulova, do dětského domova, kde jsem vyrůstal až do svých 16 let.
0: V kolika letech jste přišel do dětského domova?
1: Do dětského domova mě dali, pokud si to ještě dobře pamatuju, tak mi bylo nějakých 11 nebo 10 let.
0: Jaký byl život v dětském domově?
1: V dětském domově v Mikulově byl život docela takový zvláštní, protože v té době byl ještě socialismus a nebyla to polepšovna, že jo, jako jak oni říkali, ale byl to opravdu dětský domov. A to dětství bylo takový krásný, jako už nějak v době mě bavil fotbal, že jo, jezdili jsme na výlety. Prostě vyrůstal jsem tam v tom prostředí, byla tam zahrada, kde jsme měli ovoce, kde bylo krásně. A už jako takhle maloletej jsem poznal, že na tenhle svět jsem nepřišel jen tak sám. A že mi to někdo musel dát a já jsem poznal, že mi to dal Bůh, hospodin.
0: Pocházíte z věřícího prostředí?
1: Tak co se týče rodičů, maminka byla věřící, tatínek nějak moc to nebral, taky v něco věřil, ale babička byla až moc věřící. A maminka a babička byly vlastně katolického zaměření a i mě nechali jako malého kluka pokřtít.
0: Co si máme představit pod tím, že babička byla až moc věřící?
1: Babička se totiž už od svého mládí modlila k Bohu. A chodila nejenom v neděli do, do kostela, ale v té době to nebylo třeba, že ty kostely byly otevřený každý den, nebo co jsem slyšel takhle od mojí maminky, ale babička hodně e, věřila v Pána Boha a chodila se do kostela modlit. A ona se nemodlila jenom v kostele, ale ona se, co si pamatuju ještě, i když jsem byl jako hodně ještě, Maloletej, prostě babička se modlila k Bohu celý život.
0: Pomohla vám nějak vaše víra ve vašem životě na ulici? Byla to pro vás věc, která vás posilovala?
1: Víra mě pomohla a nejenom víra. Já jsem dostal víru od Boha, který není jenom nějaký slovo, i když slovem všechno tvořil, ale on žije, on je živý. Pán Ježíš Kristus nám o něm řekl, pán Ježíš Kristus nám prozradil, že neposlal jenom pána Ježíše, ale poslal i svého ducha, takže víra v Boha mě opravdu posílila a posílil mě vlastně sám živý Bůh, Hospodin.
0: Jaký pro vás byl ten moment, kdy jste vy sám uvěřil, jak jste zmínil, bylo to už za vašeho dětství, někdy kolem devíti, deseti let, tak jak jste vlastně přišel na tyto věci, nebo jakou uh, formou to přišlo?
1: Uh, pán Bůh hospodin mi dal poznat, že už jako desetiletý kluk jsem koukal k nebi a říkal jsem si, to přece nemohlo vzniknout, jen tak od sebe. Už jako malý kluk jsem viděl, jak ty stromy jsou dokonale udělané, jak ta příroda je krásná, jak to nebe je krásně udělaný, jak ty vody jsou pěkně udělaný a říkal jsem si, to nemohlo sníknout samo od sebe. Ich...
0: Da, promiňte, dá se říct, že to přišlo skrz obdiv k přírodě, k tomu stvoření?
1: ne. Přišlo to, že jsem se nad sebou zamyslel a řekl jsem si, tohle všechno nezniklo samo. To někdo musel stvořit. A už v té době jsem koukal k nebi a jednoho dne jsem vyslovil, tohle stvořil Bůh.
0: Mohlo vás k tomu inspirovat? Třeba právě to prostředí, ve kterém jste vyrůstal, že jste víru už znal od babičky, od maminky?
1: já jsem neznal, já jsem o tom slyšel, ale pán Bůh hospodin mi vložil už jako desetiletýmu klukovi dar víry, což si myslím, že je ten největší dar, který člověk může na tomhle světě dostat.
0: Já se teď vrátím zpátky k vašemu pobytu v dětském domově. Vy jste o tom mluvil docela... Hezky. Takže vaše vzpomínky z dětského domova jsou víceméně pozitivní. Čas strávený tam byl, dá se říct, příjemný.
1: Řekl bych, že každé dítě by chtělo vyrůstat u rodičů, hmm. ale někdy se stane, že to prostě někde neklapé, tak to je trošku jinak. A ne, že by. To bylo až moc dobrý, ale v dětském domově v Mikulově byli velice solidární a vlastně to dětství bylo takový normální, nebylo to omezováno na svobodě nebo nějak tak, jak to bylo v těch polepčovnách, kde člověk musel poslouchat na slovíčku a když neposlechl, tak dostal pravítkem přes ruky nebo to prostě tam to bylo jako v Pohodě a vlastně to prostředí tam bylo docela slušné.
0: Mm-hmm. Jaký byl režim dne v dětském domově?
1: Režim dne, jako dítě si pamatuju, když jsme ráno stávali nějak kolem půl sedmí, že jo? Už jako desetiletý kluk jsem se snažil uslat posel, protože za nás to nikdo už. Nestlal, jestli to stlali, tak těm mladším. No pak byla snídaně, že jo, museli jsme jít do školy, vrátili jsme se ze školy, museli jsme napsat úkoly, které jsme ve škole udělali a pak teprve jsme měli trošku odpočinku nebo toho volna.
0: Rozumím. Do školy jste chodili do základní školy, do Mikulova?
1: Nebyla to základní škola, byla to zvláštní škola. V Mikulově. V Mikulově na Moravě, ano.
0: Co se dělo potom, když jste už nebydlel v dětském domově od vašich 16 let?
1: Potom jakoby já jsem v tom dětském domově poznal kamaráda a jak šli léta, pak když už mi bylo nějakých 16, šlo mi přes 16 let, tak jsem se s tím kamarádem domluvil jednoho večera, že prostě bych chtěl vidět svojí maminku a že už to tam jako nebaví a že utečeme. A on, ten kamarád, se jmenoval Kupka. A byl taky z Moravy. A on řekl tak jo, tak večer otevřeme okno a utečeme. My jsme utekli, ale v té době ještě žila nebo kápám hudejí lehkou zem, ať věčný světlo svítí, ať odpočívá ve věčným pokoji moje babička, která už v té době jako prostě dokázali jsme s kubkou utíct, dostat se z Mikolova do Hodonína. Jsem nebyl ještě ani plnoletý, byl jsem maloletej, ale dala mi peníze. Já jsem ji sice neřekl pravdu, že jsme utekli a podařilo se nám dostat až do Prahy, kde nás eh, policie chytla, takže vychovatelky si pro nás přijeli a odvezli nás zpátky do Mikulova a když se mě ředitelka zeptala, proč jsem z toho dětského domova utek s tím tak jsem řekl, že jsem chtěl vidět svoji mámu a paní ředitelka, tenkrát jsou družka ředitelka, ale prostě paní ředitelka to vzala Ferově a řekla: Tak jo, zbalila mi věci. Už maminka v té době se pak přestěhovala do Čech, takže odvezla mě do západních Čech a já jsem byl velice rád, že jsem se konečně dostal k mámě. Nebylo to dlouho, přišly nějaké nedorozumění, narodili se ještě dvě segry. Maminka ještě měla známost a s tou známostí jsem si nerozuměl, a už v té době ta známost maminku proti mně tval a já už jako mladý jsem skončil venku.
0: Proč myslíte, že maminčin přítel vás neměl rád?
1: E, maminčin přítel, to si dneska nedokážu ani uvědomit, proč to bylo, ale myslím si, že on chtěl tenkrát maminku jenom pro sebe a nechtěl nikoho blíž k mamince pustit.
0: Rozumím. Co se tedy potom dělo s vámi dál? Jak se... e,
1: já jsem vlastně potuloval jsem se po různých rodinách, který maminku tenkrát znali,
2: mm-hmm.
1: že jsem tam mě nechali přespat a tak to bylo až do mých 18-19 let, a pak jsem odjel do Prahy. Mm-hmm.
0: Vy jste tedy potom nějakým způsobem přežíval na ulici? Jaký je život na ulici? Co člověk třeba musí dělat, nebo jak, jak se sám o sebe může postarat?
1: Je to prostě všechno o mentalitě toho člověka. Uh, ulice je. Velký problém, ale není to tak, že když skončím na ulici, tak že to hned budu zdávat. Je to o tom, že když věřím pána Boha, tak vím, že když se k němu budu modlit, tak můžu být na ulici třeba i sto let a budu mu duvěrovat, mu Bohu hospodinu, tak takový člověk ví, že nemůže padnout. Víte, problémy jsou Všude. A teď vám odpovím na vaši otázku. Víte, na ulici je to, bych řekl, je to to velká zkouška. Je to zkouška. Není to ani nějaký neštěstí, ale je to zkouška pro člověka. A člověk, který si to neudělá svojí vinou, Člověk, který věří Boha, tak to všechno hospodinu musí svěřit a nesmí hned nadávat na pána Boha a litovat se a to, což byl i můj problém za těch mnoho let na ulici, ale pak jsem poznal, že že tak ne, že že to všechno svěřím hospodinu Bohu a když mu budu věřit, tak se nemusím bát. Takže život na ulici je těžký, ale nevím, jak pro koho já pánu děkuju, že jsem... Ne, že by mě to bavilo, protože jak vám říkám, já jsem tam neskončil svojí vinou. A děkuju pánu, že mi tohle zkoušku dal a že jsem tímhle vlastně prošel, protože člověk si uvědomí, že nejsou jenom krásné. chvíle života člověka, ale... Člověk si uvědomí nějak, že ten Bůh vzal kříž a nesl ho. Že ho mlátili, že ho opustili. Oni se všichni rozprchli a on ty lidi přesto neodsoudil. A tohle všechno přijal. Ty ruky rozepěl a za nás lidi se na ten kříž přibídal. A vidíte, tatínek, Bůh nebe i země, hospodin ho zkřísil a on sám řekl, že pokud člověk tohle zažije, tak nemá nadávat, ale má v ten den velebit Boha, protože následuje Pána Ježíše Krista.
0: posloucháte Radio Proglas a pokračuje rozhovor s člověkem, který prožil velkou část svého života bez domova. S jakými reakcemi jste se setkal od lidí?
1: Já jsem na té ulici měl trošku problém. Otvíral jsem dveře u kostela a bylo mi hodně pomoženo, jenomže v té době jsem byl mladý a asi dva, tři Čtyři roky jsem znal jenom to otvírání dveří, ale pak jsem si nějak uvědomil, jedna osoba mi řekla, no víš, ona je to taky trochu bosnaze A já jsem řekl, ano, to je pravda, pokud tu snahu nebudu mít, tak pak nemůžu očekávat nic a pokud tu snahu mít budu něco ze se sebou udělat, tak pak Bůh sám o tom mluví. Člověče, modli se a pracuj a bude ti pomoženo. No, a pak, když jsem si tohle uvědomil, tak se to zlepšilo.
0: V čem myslíte, že by ta snaha měla být?
1: E, myslím si, že e, nechci nikoho soudit, ale sebelitování není dobrý. Je to potom v první řadě mít nade vše pána Boha, dokonce víc i než svoji rodinu dokonce i víc, než svůj život, protože dal mi ho hospodin, dal nám ho všem hospodin a ten řekl, kdo nedá na první místo mě, než všechno, co má, než snahu mít peníze, snahu se mít mít rodinu, protože to všechno nám dal on, nemůže mě následovat. Takže já jsem si pak uvědomil, že dát na místo první hospodina a pak se člověku může opravdu... Nemůže, protože řekl to hospodin, takže on to řekl, tak to pravda je. A když člověk dá na první místo hospodina Ježíše Krista, Ducha Svatého, našeho Boha, pak už se člověk nemusí bát. A když hospodin Ježíš Krista, Duch Svatý vidí trošku snahu, tak člověku pomůže to může dosvědčit
0: co byste třeba poradil lidem, kteří nevěří v Boha, kteří prostě nemají ten dar, jak se vlastně sám řekl, že vám Bůh tento dar víry dal, někdy kolem devíti, deseti let, tak co byste poradil lidem, kteří toto nedostali?
1: Těm lidem bych ze svých zkušenosti poradil, aby o ten dar prosili. Protože i když ho neznají, a budou prosit, tak ho dostanou, protože Bůh řekl, o budeme prosit ve jménu Pána Ježíše Krista a budeme tlouc na ty dveře, tak On nám otevře. Takže bych doporučil tým lidem, ne to vnucoval, ale aby se zkusili modlit k Bohu a já věřím tomu pevně, že Bůh jim ukáže, že je... Tady cesta, která je jiná, než žít bez Boha.
0: Určitě jste za dobu, kterou jste v životě strávil, na ulici potkal spoustu lidí, kteří měli podobný osud jako vy. Jaký jsou ti lidé?
1: Jsou to normální lidé jako my všichni. Nikdo není víc a nikdo není míň. Před Bohem jsme si všichni rovni.
0: Jaké mají problémy tihleti lidé? Co je trápí?
1: Jsou mezi něma lidé, který by se chtěli chytit. A trápí je třeba to, že dlouho nemůžou se chytit, nemůžou najít práci. A jsou mezi něma lidé, který už ten život stávají, protože vlastně třeba ztratili svoje rodiny, anebo rodiny už je nechcou v životě vidět. Prostě jsou mezi nimi lidé, kteří to zdávají, ale já nejsem hoden o těchto věcech moc mluvit, ale jak říkám, před Bohem jsme si všichni rovní. A život těch lidí je takový život, jako každému Bůh dal, akorát, že ty lidé prostě Nemají kde bydlet, a někteří to nezdávají, a snaží se tu cestu najít, a někteří to zdávají, a už je život nebaví. Proto prosím všechny posluchače a věřící lidi, rádia pro klas, aby se modlili za lidi, kteří to zdávají. Teď pán Ježíš nechce nikoho ztratit.
0: Setkal jste se někdy s opovržením? třeba od lidí, kteří normálně ano, chodí ano, do práce. Ano,
1: setkal jsem se s opovržením, nevím, jestli to mám nazvat opovržením, ale byli i takový, který mě třeba u těch dveří kritizovali, jakoby, já bych ti dal otvírat dveře, jít do práce, jít makat a prostě člověk si pak uvědomil, že ten člověk jako eh, Nemusí to zle myslet, ale s opovržením jsem se v životě setkal několikrát.
0: Co si myslíte, nebo jak si myslíte, že na lidi bez domova pohlíží lidi, kteří mají kde bydlet? A kteří vůbec nepoznali nikdy, jaké to je?
1: Ono, ono záleží, jaký lidé, protože nějak si uvědomují. Aspoň co já jsem slyšel a co já jsem zažil, že jsou i lidé, kteří neopovrhují těma lidma. Nesoudí ty lidi, prostě říkají, no ono to opravdu není jen tak jednoduchý, ten člověk to má těžký a to. A pak jsou lidé, kteří třeba opovrhují těma lidma a řeknou, no já bych mu dal a jde do práce a takhle. Ale abych odpověděl na vaši otázku, je to velký boj. Je to velký boj a myslím si, že není to hezká věc, ale není to jednoduchá záležitost.
0: Mm-hmm. Jak často jste si na ulici s někým povídal?
1: Chvála Bohu s mnoha lidma a většinou, většinou obou.
0: Vzpomínáte na nějaký zajímavý rozhovor? Máte nějaký ve svém srdci, ve své hlavě?
1: No, vzpomínám si na jednu studentku, na kterou nezapomenu nikdy životě a už mnoho let jsem ji neviděl, s kterou jsem se jednou potkal ve čtvrtek v akademické farnosti pana Tomáše Halíka u Salvátora, kde měla být Adorace jenom, že kostelník se tenkrát nějak zdržel, takže neotevřel ty dveře kostela. A já jsem se s ním před tím kostelem potkal. Vzpomínám si, že jsem jí pozdravil, ona slušně odpověděla a trošku jsme si začali povídat o pánu bohu, o víde, o životě. A byl to pro mě hrozně velký den. Velebím za to boha, protože pak jsem zjistil její jméno, jmenovala se Petra Ležáková, tak kdybyste někdo posluchači znali nebo to, taky ji pozdravujte od Jaroslava Husáka, protože dlouho jsem ji neviděl a nakonec to dopadlo tak, že ona se mnou udělala rozhovor a vznikl z toho článek.
0: Jak jste se vlastně dostal k tomu, že jste otevíral dveře v kostele nejsvětějšího Salvátora?
1: Ano, to je zvláštní věc, já jsem se jednou k těm dveřím postavil a teď jsem viděl jít nějakou paní. A říkám, že ona má tašky, já ji otevřel. No tak jsem ji otevřel a ona mi poděkovala. Já říkám, to, to je od ní hezký, ona, ale ona měla tašky, tak to byla moje povinnost. Pak šli další lidi, já jsem ji otevřel a oni se na mě usmáli. Thank you, to byli nějaký turisti. No a pak šla jedna Češka, tak jsem ji otevřel, to byly moje první otvírací dny. Ani nevím, jak mě to napadlo. Prostě najednou jsem jim otevřel a ona ta paní, když šla zpátky, tak mi řekla: Mladý muži, děkuji vám, že jste mi otevřel dveře a když se neurazíte, dejte si na mě kávu. <sík> <sík> a pak jsem nějak začal otvírat a abych vám odpověděl na vaši otázku, ani nevím, jak z ničeho nic to jen tak přišlo, no a pak už jsem otvíral pravidelněji, pravidelněji, otvíral jsem ty dveře u Salvátora.
0: Můžete nám teď přiblížit svůj den? Jak třeba probíhal váš den?
1: Můj den probíhal, že v té době já jsem opravdu byl celý den u toho kostela. Já jsem věděl dobře, jakoby, že už teda jako takhle mladý bych měl jít. Po práci, ale to otvírání dveří mě tak inspirovalo v tom, že jsem ty dveře už neotvíral jenom u toho salvátora. Otvíral jsem je ještě v jednom kostele, jako moc mě to bavilo, že těm lidem otevřu ty dveře.
2: Tears from the stars
0: posloucháte Radio Proglas a právě si povídám s Jaroslavem Husákem o jeho životě. Vy jste taky zmínil v krátkém rozhovoru, který jsme před naším rozhovorem vedli, že jste procestoval některé země světa. Můžete nám říct, které to byly a jak jste se tam dostal?
1: Ano. Byl jsem v Holandsku. Dostal jsem se tam neuvěřitelným způsobem chvála Bohu, hospodinu. Já jsem tam tenkrát vyrážel z Plzně a všichni se mi smáli, že to nedokážu. A já jsem se do toho Amsterdamu dostal. Takže byl jsem v Holandsku, byl jsem ve Švýcarsku, viděl jsem Skandinálii, Bůh mi ukázal Londýn, Lucembursko, Bůh mi ukázal Francii, ukázal mi italskou Neapoli a ukázal mi ještě jeden stát ve východní Evropě, Polsko.
0: Jakým způsobem jste se dostal do Holandska a kolik vám bylo let?
1: Do Holandska jsem se dostal autostopem a bylo mi nějakých 7 let.
0: Jak dlouho jste tam strávil?
1: No, první cesta do Holandska byla, že jsem tam strávil jenom a vrátil jsem se zpátky do Česka. A pak v Česku jsem byl dlouho, dlouho a po dalších osmi nebo devíti, deseti letech jsem jel zpátky a to už jsem měl opravdu jako, abych si tam našel práci a byl jsem tam byl a zase autostopem a dokázal jsem to. Jak jste se tam domlouval? Ze začátku jsem jazyk neuměl, ale pak jsem se nějaký základy holandštiny učil a pak jsem se vlastně učil i z knížky, kterou oni mi dali, protože ta holandština je opravdu jako náročná, není to jen tak, ale asi 75 nebo 80 lidí v Holandsku umí i německy, takže já už jako v té době jsem v kde to v té knize bylo napsáno holandsky, německy a česky. Takže já už jsem se trošku učil základy, aspoň ty němčiny.
0: Proč vás napadlo
1: zrovna holandsko? Eh, napadlo mě to holandsko, že jsem slyšel od mýho kamaráda, tak já byl tenkrát mladý, nikdy jsem tam nebyl, žil, ale slyšel jsem, že je to jedna z evropských zemí, kde je opravdová demokracie a kde jsou lidičky úplně v pohodě. Já jsem mu tenkrát řekl na to, všude na světě jsou lidi v pohodě. Nikdo nejsme víc, ani méně, ale on mi řekl, no, víš, u nás to je trošku problém, že ten socialismus za takhle já říkám, to nemůžeš rovnat a to a on řekl, zkuš to a uvidíš. No tak, Šel jsem do toho a poznal jsem, že opravdu Holandsko je země, kde lidi můžou, což u nás dlouho nebylo, že oni to tam v Holandsku nikdy neměli, kde můžou lidi svobodně nejenom vyjadřovat svůj názor, ale i svobodně žít, aniž by byli ovlímňováni nějakým režimem.
0: Takže to na vás působilo pozitivně?
1: Působilo to na mě.
0: Podařilo se vám najít tam práci?
1: E, podařilo se mě najít tam brigády. Nebyla to stála práce.
0: Mm, jak dlouho jste tam vlastně, když jste po druhé byl v Holandsku, e, strávil? Kolik to bylo dní, měsíců?
1: Přes čtyři roky.
0: Vy jste tam byl takhle dlouho? Ano. A co ty ostatní země, které jste zmínil? Jak dlouho jste tam e,
1: Tam jsem nebyl tak dlouho. To jsem jenom s tím, že si najdu práci, ale nějak se to nepodařilo, protože jsou země, kde to není třeba tak, jak v Holandsku. Jsou země, kde je to ohodně přísnější, když si tam chcete najít práci, tak musíte splňovat určité podmínky A ty podmínky, i když chcete splnit, musíte si vyřídit určitý papíry a tak dále a tak dále. A není to tak jednoduché. Takže v těch dalších zemích to jsem opravdu jenom projel na pár dní a pak zase zpět do země, protože tam už je to náročnější.
0: Dalo by se říct, že z těch všech zemí, které jste projel, procestoval, se vám nejvíce líbilo Holandsko? Tam jste se cítil nejlépe?
1: Ano. Rozumím tomu a
0: je to tak. Mm-hmm. Co vás přijímělo vrátit se zpátky do České republiky?
1: Umřela mi sestra na rakovinu. Jednoho krásného dne jsem z Holandska volal svoji neteři a i když jsem s nima nežil, tak mi řekla, Strejdo, nezlob se, ty jsi v tom Holandsku, ale já tě prosím, přijď do Česka, já ji říkám, nemám důvod. Ona řekla, víš Strejdo, měl bys, umřela ti sestra, tak mě to nedalo, víte, to je, i když s něma jsem nežil, ale furt to byla moje sestra. A tak jsem přijel zpátky a pak už jsem se zpátky do Holandska nevrátil.
0: Rozumím. V Holandsku jste tedy pracoval?
1: Uh, ty brigády, uh-huh. ne u práci.
0: Stačilo vám to na pokrytí nákladu na bydlení.
1: Totiž v Holandsku to bylo zvláštní, že tam, kde jsem bydlel a spal, že po mně chtěl jenom jedno euro na tu noc a za to bylo i jídlo. Je to neuvěřitelný. Za jedno euro jste spala vlastně a měla jste do toho i snídaní a oběd.
0: Co to bylo za prostory nebo za, za dům?
1: Takže jo, Holandsko je země, která je na tom finančně trošku líp než naše země, že jo, protože my jsme trošku, neříkám vzádu, ale co tady bylo, to všichni víme a ekonomicky a nějak finančně jsou na tom trošku jinde než my. Takže nebylo to tam proto tak drahý a byla to taková charita, ale to byla charita, kde byly lůžkový pokoje opravdu jako po dvou lidech na pokoji a slušně zařízený a já jsem tenkrát nechtěl tomu ani věřit, jsem říkal jedno euro, jo, a opravdu ty slečny u té vrátnice řekly ano, jedno euro na noc a v tom je i jídlo.
2: Mm-hmm.
3: Just a simple sentiment If that could keep me warm And now I stare across a dirty river And I breathe this dirty air And I'm sure upon the bridge I see you As I dreamt I'd kiss you there
0: Co si myslíte, jakým směrem by se měla? vydat nebo ubírat naše Česká republika do budoucna?
1: Nejenom Česká republika, ale celý svět. Nebo nejdřív odpovím na vaši otázku. Česká republika, pokud chce, aby lidé v pokoji a v míru žili, což se bohužel neděje, protože vemte si, co všechno se děje, že jo, Česká republika by měla prostě lidi víc k pravdě. A i politici by si měli uvědomit, že moc, kterou mají, mají propučenou. I politici, poslanci a všichni by si měli uvědomit, že jsou lidi, že jsme jenom všichni lidi a že žijeme na tomto světě a jednou odejdeme. Ale nejde o to, že odejdeme, Pokud chcou, aby lidstvo v České republice našlo klid, tak by měli předat lidem to, že si uvědomujou, že to všechno je od našeho Boha. A měli by právě proto lidstvo víc k víře, k Bohu. A pak ten náš Bůh dá tý zemi pokoj a mír. Já tomu věřím.
0: Co pro vás bylo nejtěžší ve vašem životě?
1: Nejtěžší rána v mém životě byla smrt mojí maminky a smrt mojí sestry. Jany.
0: Jak jste to dokázal překonat?
1: Bylo to těžké, ale s boží pomocí jsem to překonal.
0: Co pro vás naopak byla největší radost v životě?
1: Největší radost? Největší radost, kterou si uvědomuju teď za dospěla že pán Bůh hospodin mi tu víru dal, že mi ukázal, že on mě na tenhle svět dal skrze můj mámu, ale že prostě on mě ten život dal a to je pro mě úžasná věc, protože tím mi neukázal jenom, že mi dal život, ale ukázal mi vlastně, jakým způsobem mi ten život dal, proč mi ho dal, A ukázal mi, že on je Bůh, který mu záleží na všech lidech a na jejich budoucnosti.
0: Tak jak mluvíte o své mamince, tak věřím, že jste své rodiče měl rád nebo že na své příbuzné vzpomínáte v dobrém a s Je to tak, jak vzpomínáte na své příbuzné rodiče, prarodiče?
1: Tak na maminku vzpomínám velice hezky. Na tatínka... To jsem se ho i trochu jako malej bál, ale taky na něho vzpomínám hezky, protože pán Bůh řekl s tím maminku svou a oce svýho, aby si dlouho na týhle zemi byl. A víte, i když odešli, já věřím tomu, že pán je k sobě přijal, ale vzpomínám na ně velice hezky a úplně nejradostnější. Hodně moc vzpomínám na svoji babičku, to byla maminka mojí mámy a Vzpomínám na ně velice hezky.
0: Co jste za svého života dělal? Čemu jste se věnoval?
1: Trošku jsem sportoval v mládí. Nebylo to pro frajřinu, ale bavil mě sport a strašně rád jsem chodil do přírody. A hlavně v těch menších měsečkách, jako ne tam, kde je ruch aut a to, ale prostě... Vždycky jsem obdivoval přírodu, kterou Bůh stvořil a trošku mě bavil sport.
0: Jaký sport jste dělal?
1: Začal jsem se jednoho dne věnovat taekwondo.
0: Mm-hmm. Co to je?
1: Taekwondo je vlastně takový duchovní cvičení, když to vemete normálně, ale je to vlastně i trochu jakoby v pohybách ruk a noh a do toho cvičíte různý prvky, které děláte rukama a nohama a vzniká z toho tak trošku i bojový sport. A jak říkám, já jsem to pro frajřinu nedělal, mě to trošku bavilo. Jako bavili mě třeba přemety mm-hmm. jo, do zádu dělat a salta a takhle a to je vlastně taekwondo, ale taekwondo je ve skutečnosti duchovní cvičení. Ne, duchovní? Je to takový duchovně jako před bohem to není dobrý, jo, protože každý bojový sport nebo nějaký takový věci to Já jsem si v té době říkal, Bože, mám to o tebe, ale uteklo pár let a odstavil jsem to, jo, protože taekwondo je vlastně takový cvičení. Kde posilujete svoje nohy a ruky. A různě se učíte různé pohyby a tak dále.
0: Jaký je život na ulici v zimě?
1: No, těžký. Hodně těžký a protože ono záleží, kde se člověk zrovna pohybuje. Ale u nás v České republice je to hodně problematická věc, protože v zimě, kdy je minus dvacet, minus dva a tak ty charity jsou akor tady v Praze, že jo, kam se sjedou lidé z ulice, z celé republiky, tak většinou ty charity jsou nedostupné. protože jsou obsazeny. Jako není tam místo, takže jako v zimě je to hrozně náročné.
0: Mm-hmm. A teď před dvěma měsící zhruba už jste vlastně našel byt. Teď už bydlíte. Je to pro vás velká změna?
1: Bydlím jako ne, nastálo, ale je to pro mě hodně velká změna. Protože je to úplně něco jiného, než než prostě spát v parku nebo někde pod stromem a pán Bůh mi tím ukázal, vlastně jeho boha milosrdenství, že člověk poznává, že prostě je to trošku něco jiného než žít
0: na té ulici. Mm-hmm. Zkoušel jste někdy nějak aktivně změnit svoji situaci? Nebo jde to vůbec?
1: No, zkoušel jsem to a ono, víte, ono, by slovo deto, ono taky záleží jako o jakého člověka se jedná a jak dlouho ten člověk, jestli ten člověk žije venku, jak ten člověk působí, jestli prostě jako... Víte, každý člověk tu svoji psychiku má jinak nastavenou, ale chtěl bych, pokud si pán Bůh bude přát, to úplně změnit a ten svůj život Nezdat. To mluvím za sebe.
0: Jak byste to chtěl změnit?
1: Najít si práci.
0: Mm-hmm. Tak já vám k tomu přeju hodně štěstí. Děkuji. A ještě v závěru. Vy jste zmínil, že jste jednou také složil písničku. Tak zaspíváte ji pro nás, posluchačům?
1: Ano, pro posluchače pro glas vám zaspívám písničku, kterou mě naučil Bůh hospodin, abych ji složil pro něho a pro vás lidi. Pro nás lidi. Pravdě říkám vám... Že je v nebi jeden Bůh, pravdě říkám vám, že stvořil nebe, zemi i vzduch a že na nebe hvězdy dal a že he každou jmenoval, pravdě říkám vám. takový je Bůh. A pravdě říkám vám, že ten Bůh si namádal mu mé Ježíš a poslal ho na svět k nám, aby všechny zachránil a všechny lidi spasil. Pravdě říkám vám, takový je pán. A v pravdě říkám vám, dosvědčují vám, že je v nebi jeden svatý duch, Pravdě říkám vám, dosvědčují vám, že oživuje nebe, zemi i vzduch. A že je života dárce pán, že je života dárce král, pravdě říkám, vá, takový je svatý duch. A já volám k výšinám, na kolena poklekám a celým hlasem a srdcem já, já, já volám. A v pravdě Říkám vám že hospodinovo jméno je svaté pravdě, říkám vám, že to jméno je svrchované, že je král a stvořitel, světa pán vykupitel, pravdě říkám vám takový je Bůh. A že nám všem lidem lásku dal, a že nám všem lidem požehnal, pravdě říkám váhám. Takové je Bůh. Amen.
0: Děkuji za sdílení a za přiblížení vašeho života, pane Husáka. Všeho, uh, čím jste si prošel.
1: Uh, nem, nemáte zač a přeju vám taky všem ať se vám daří a hodně božího požehnání. Amen. Děkujeme. Prosím.
0: Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí také Jana Rambouskova.